0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay motors eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ESPN Deportes. Estamos en cronómetro. Eh, Martino hizo declaraciones. Hablamos de la selección que va a enfrentar el día de hoy a Paraguay en un partido importante. Torrado también habló. Y bueno, vamos a ver ¿Cómo se comporta la selección mexicana contra Paraguay? David Faiteson, ¿cómo estás?
0: Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Hoy la noticia es que el City en Inglaterra goleó al Nottingham Forest seis goles por cero y tres anotaciones fueron de Haaland, el normal, normal, noruego. Normal,
1: normal, es un goleador.
0: Un gran goleador.
1: Es un goleador.
0: Es más, o, obviamente, a ver, no, no quiero comparar las cosas.
1: No, no vayas a decir una locura. Eh. No,
0: no, 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 pero... Cordura, ah, cordura. Para, cordura, para, para el sí. Barcelona hubiese sido mejor contratar a Haaland que contratar a Lewandowski. ¿Por la edad?
1: No, Barcelona no podía contratar a Haaland por lo que pedía Halan. No, de acuerdo. Costó, de acuerdo. Le costó 80 millones de euros. Así. Sí, sí, sí. sí. ¿Eh?
0: Pero uno ve y, bueno, dice Haaland costó 80 y ayer el brasileño Anthony le costó 100 millones al Manchester United. Completamente desproporcionado, Anthony. Desproporcionado. ¿no? Pero bueno, la inflación en el fútbol. José Ramón, tendremos eh, de invitado a Raúl Gutiérrez, el potro Gutiérrez, entrenador.
1: El potro Gutiérrez. Por ahora,
0: interino de Cruz Azul. Vamos a ver si puede dar el, el paso para ser definitivo. Y también estaremos hablando con Bernardo Zuna. Hemos entrado, estamos por entrar el mes de septiembre. Y Saúl El Canelo Álvarez está ya muy cerca. Y
1: amenaza con noquear a Golovkin. Trilogía
0: Melvin. con Gennady Golovkin, ¿sí? 17 amenaza de septiembre. gol
1: con, goler, con go noquearlo.
0: Bueno, ese día 17 de septiembre está primero el, el clásico nacional entre Chivas de América. Está todo puesto para que Televisa se, Televisa se luzca. Está bien, bueno, si, si lo pueden hacer que lo hagan. Una pues. trilogía de películas, <risa> trilogía de... De, de gol, boxeo,
1: del boxeo el,
0: y, y una goleada América de Chivas sobre la América.
1: ¿Te parece bien? Una goleada de Chivas sobre la América. No sería
0: interesante, ¿no? ¿no? Sería muy interesante. <risa> no lo
1: golea, pero sí que ganen. Bueno, el Tata Martino dijo ayer cosas interesantes que se desperdiciaron. Dice: el ambiente de pesimismo es absoluto. Tiene totalmente razón. ¿Eso fortalece a los grupos internamente? También puede ser. También tiene razón. Te diría que todo es pesimismo. Nos ayudará a llegar más fortalecidos a la Copa del Mundo. Bueno, el pesimismo es de la gente, de los medios, de la gente que está con él, de la gente que lo rodea, del presidente de la federación que despidió a Torrado, despidieron a Torrado, que posiblemente no lo consultaron, que él ha estado más tiempo en Argentina que en México últimamente. Si se fortalece el pesimismo con todo esto, se fortalece el equipo internamente,
0: de Martino, maravilloso. José Ramón, le diste muchas vueltas. El pesimismo es una señal inequívoca de que la selección mexicana de fútbol no ha funcionado. Porque tú sabes muy bien que para Eso ejemplo, es pesimismo. Para el Mundial... No, no es pesimismo. Es, pesimismo. No es pesimismo. una realidad. La realidad es no que ha funcionado, México pero no le ganó a Estados Unidos a, en tres partidos... ¿A dónde quieres que llegue la selección mexicana? La realidad es que... Mexicana. México, México Perdió que con Canadá. Por eso. A dónde quieres? Panamá le jugó al tú por tú en ¿A
1: dónde quieres que llegue la selección mexicana? No. dónde que están que los utopia? Cada vez nivel? que
0: Martino ha enfrentado una selección de cierto nivel como Argentina y Uruguay, Correcto. ha perdido por goleada. dónde está dónde están los A ver, José ¿Dónde Ramón está? No, 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 yo, yo más que pesimista soy, eh, tengo mucha ilusión en que el fútbol mexicano ah, eres un juegue en otro nivel. No, no va a jugar en Ahora, otro nivel. Martino tiene razón, el no pesimismo puede fortalecer, pero el pesimismo es una señal de que no ha hecho bien las cosas. Mar el, el proceso no de Martino... No solamente ha... Martino, bueno, todos. El proceso todos, de todos. Martino ha sido Se han malo. Están involucrados muchos. El proceso de Martino ha sido malo,
1: muy malo. Bueno, ha perdido partidos con Estados Unidos, Sí. Canadá le pasó por arriba también, pues sí. de
0: manera muy natural?
1: Pues sí, porque así fue.
0: Ah, bueno, así fue. como si no pasara nada. Así fue. Ahora, ¿calificó? Sí, José, no me vengas con eso. José Oh, Ramón, por bueno. Dios. Calificó como en segundo y ya te insisto. ¿Algunos calificó, jugadores calificó. ¿Qué y le que le calificaron el respeto a México en el puntos. Azteca? Bueno,
1: bueno, quiere decir que entonces el fútbol mexicano ha bajado. Entonces, dilo. El fútbol mexicano. Sé valiente, pero. Te lo estoy diciendo, que ¿Cuál ilusión? Te lo
0: estoy o sea, diciendo tesor. que el, el pesimismo es parte de que el fútbol mexicano no ha podido evolucionar. Bueno. Martino no ha podido hacerlo evolucionar. Ahora queda el Mundial de Fútbol y muchos esperan un milagro ahí. Ah, yo, yo, yo cada día creo menos en los milagros del fútbol. Milagros de la vida todavía pueden existir, José Ramón, sí, pero milagros, milagros del fútbol. de la vida. Milagros del fútbol son más complicados, Milagros Milagros ¿no? del fútbol. En el fútbol hay que jugar fútbol y ganar, punto, nada más. De acuerdo. Ahora, pesimismo sí. Y también hay una realidad, ¿eh? Una realidad. Ahora, no si ha si México.
1: utiliza la palabra pesimismo para decir que fortalece al grupo, bueno, que la utilice. Bueno,
0: estoy de acuerdo, José Ramón. sí. Y también el pesimismo le va a ayudar porque lo que él haga es suficiente. Si México de pronto pasa a la siguiente ronda, ya cumplió porque teníamos una campaña muy pesimista. Pero el pesimismo... Pero no, no se
1: puede decir de repente, como lo dijo ayer Hugo, lanzo a Bucetich, lanzo a Ferretti, me lanzo yo, ¿cómo? A tres meses de que calificado de ya, me lanzo, me lanzo pero yo de técnico.
0: Tampoco es nada nuevo de que Hugo se, se candidate para la selección mexicana de fútbol. No, no es nada nuevo. Pero y bueno, tiene no todo, a el, tiene de la todo la el derecho de candidatarse para tiene, la selección mexicana no, de
1: fútbol. Lamento la salida de Torrado y me parece muy injusta. Bueno, tiene derecho de decirlo, ¿por qué no? Claro. merecía terminar el ciclo, también merecía terminar el ciclo. No comparto esa decisión a tres meses del Mundial. Le fue muy mal a Torrado. Torrado se defiende, dice que prepararon a la selección con todo, que tuvo giras, pero que no alcanzó el nivel, no alcanzó sí, pero, el nivel. pero lo
0: que estamos hoy analizando son las faladas de Martino, la bueno, reacción de Martino. lo dice sobre Torrado. De acuerdo, pero Martino reacciona tarde. Si Martino realmente hubiese querido apoyar a Torrado o se sintiera parte del grupo, pues es su jefe directo. Al momento en que lo echaron tenía que haber dicho, no estoy de acuerdo, y, y, Él dice... y pongo en duda mi continuidad no, al frente no.
1: de la selección eso mexicana. eso sería Fútbol. más pesimismo todavía. Lamento la salida Ajá. de Torrado. Pongo en duda, entonces Faitesson sale y dice, ahí está el Tuca Ferretti, venga. No, or Hugo Sánchez. No,
0: no, Hugo Sánchez, por favor. Si quieres pesimismo, pues pon a Hugo Sánchez. Oh, oh, oh. Ahí la dejo, eh. Ahí la dejo. Déjala ahí. No, no, no. A ver, José Ramón, no nos desviemos del tema. No, yo no creo, nos yo creo que Gerardo Martino, Gerardo Martino tenía que haber reaccionado en otros tiempos con el tema de Gerardo Torrado. Lo de Torrado, a ver, Torrado se fue porque no se podía ir John de Luisa. Ah, Esa bueno, bueno.
1: Pues, entonces, John sí, de para dilo, eso son son, claramente, son fusibles, como, claramente. son
0: fusibles como en la política. John de Luisa intercambiables. Tendría que
1: haber sido detrás de
0: Torrado. Porque ¿quién nombró a Torrado? Claro. John De Luisa. De acuerdo. Por supuesto. Y, eh, Torra, y también para el señor Martino, el momento en que despiden a Torrado, pues tenía que haber tomado un vuelo desde Buenos Aires, hasta, desde Rosario hasta acá, para poder dar la cara y decir, no estoy de acuerdo con lo de Torrado. Me parece que es bueno, muy bueno. riesgoso descomponer el organigrama o estructura de la selección mexicana a tres meses del Mundial. No puede reaccionar dos meses después, José Ramón. Yo pues, creo que Torrado
1: era un tipo comprometido, pero
0: con poca experiencia. Así, así lo veo yo. José Ramón, mira, con todo
1: respeto. Y el fútbol mexicano, perdóname, son no da para más. Ni femenil ver, ni varón. Yo te
0: pregunto una cosa, y vuelvo a ver, ayer te lo dije. ¿Qué tal si en lugar de Torrado hubieran puesto a Manuel Manuel Puente ahí? Ah, ¿Estaría, ¿Estaría más apoyado? Es diferente. ¿Y tendría diferente. más posibilidades el fútbol mexicano de mejorar? Puede ser.
1: Manuel Lapuente es un técnico experimentado, pero... ¿Por qué no lo toman en cuenta?
0: Bueno,
1: ¿Por qué no lo toman en cuenta? Porque quieren
0: gente manejable. Ah, gente manejable. Quiere, claro, la federación lo que quiere es decirle, Torrado, ven para acá, mira, Entonces, necesitamos hacer Ordiales este partido. ¿Ordiales es manejable? Necesitamos hacer, necesitamos hacer este partido porque este partido nos conviene comercialmente. Ordiales necesitamos es hacer estos, estos comerciales porque los jugadores tienen que... ¿Ordiales
1: es manejable? Bueno,
0: pues, pues sí. Si, si, si lo, manejó, lo manejó Cruz Azul, lo maneja la, la selección con mucho más Bueno, poder. es el gran amigo de John de Luisa, Ordiales. Gran amigo de John de Luisa. bueno.
1: No somos un lugar donde los jugadores se tengan que recuperar, pero sí podemos ayudar a que Gallardo, que nombra a Gallardo, el que más ha jugado con él, va a ir, va Pizarro a ir. o Montes, va a ir. tengan una mejor versión. Lo haremos porque son importantes y merecen la posibilidad de pelear por un lugar. O sea, Gallardo, Pizarro y Montes están
0: peleando por Tres un lugar. Tres jugadores de Rayados, por cierto. Y Gallardo es el que más minutos tiene como artículo. No, 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 no pero, pero yo creo que Gallardo va a ir. Lo que él habla es de... Si ya los mencionas, es que quiere decir que están en la lista, José Ramón. Y son tres jugadores habituales para él. Gallardo, eh, Montes, obviamente los ha llamado. Pizarro no. Y Pizarro... Pizarro no bueno, es habitual. Pizarro, pero Pizarro ha sido... un. Así, él, él se ha preocupado porque Pizarro esté regularmente en convocatorias de la Selección sí, Mexicana. pero
1: hay que reconocer que Pizarro no atraviesa un gran momento.
0: No, 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 de acuerdo. Bueno, yo no me acuerdo desde cuándo, salió, cuándo fue el último Desde el Inter último, de Miami, momento. desde el Inter de Miami. No, no, no desde y la, en el Inter de desde, Miami. Yo diría desde, desde las Chivas, José Ramón. De no tiene un gran momento... Eh, Rodolfo Pizarro. Pero yo creo que al final del día Martino Martino tiene que tener muchas dudas. Debe tener. Debe tener muchas dudas, pero también José Ramón, pues él va a morir con sus jugadores, va a morir con, con el sistema, va a morir con, con los futbolistas. Y va, que... va a morir en la eliminatoria del Mundial. Punto. Eso, eso es pesimismo. Eso
1: es pesimismo, claro. Tuyo, tuyo. Sí. Yo, mío. Sí, sí claro. Yo sí tengo pesimismo. Tuyo. No. Yo creo que el realismo. Ah, es el objetivo. Bien, está bien, está bien. es el objetivo. Yo de pienso acuerdo. que la selección no está para más.
0: Bueno, yo creo que... Yo le creo a Martino... los milagros,
1: las sorpresas... le creo a La ilusión...
0: No, fight. Ah, bueno, no, entonces no. entonces va a fracasar la era de Martino.
1: Pues va a fracasar.
0: Va a fracasar. Las porque campañas, llegó Las
1: campañas tienen que ser en otro llegó lado, a México, Donde nombraron a Martino. Ahí tienen
0: que empujarlo. Llegó a México para, para llevar a México... A un nivel de trascendencia en el Campeonato Mundial de Fútbol. ¿Qué es trascendencia? ¿Qué es
1: trascendencia? ¿Llega a la final?
0: ¿Semifinal? No, 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 no,
1: no. ¿Cuartos de final? Cuartos de final está muy cuartos bien. Cuartos de José,
0: final no. está muy bien. Y está muy lejos, ¿no? Ahora, el fútbol que ha mostrado. Lejos. Por eso te digo, lejos. con el fútbol que ha mostrado está muy lejos. A ver, para el Mundial de 78, me fui muy, mucho tiempo en atrás. Mucho, pero mundial muchísimo. el Mundial de 78 tiempo. había triunfalismo, no había pesimismo. Y ¿no? terminamos en el último lugar. Último lugar. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, ahora hay pesimismo, igual va a ocurrir lo contrario. No. Habrá triunfalismo en la Copa del Mundo. Habrá triunfalismo en la Copa
1: del Mundo. Bueno, encabezado por Fighterson. Habrá triunfalismo. Le vamos a ganar a Polonia, empatamos con Argentina ya y goleamos a Arabia. Listo. hecho el
0: plan. Listo el plan. Perfecto, maravilloso. ¿Vale? A ver, José Ramón, ¿qué dice Alexis Vega? También habló Alexis Vega.
1: Si me toca sufrir a Tecatito, estoy tranquilo. Porque sé es lo que puedo dar. No hay que desaprovechar las oportunidades. Qué bueno que lo dice Alexis Vega. Él es un buen jugador. Ojalá aproveche la oportunidad y se consagre la oportunidad. No tanto el día de hoy, porque es muy difícil en el partido aprovechar la oportunidad. Pero que el Tata Martino se dé cuenta que está en otro nivel que puede ser el sustituto del Tecatito, que está lesionado
0: lamentablemente, y que puede jugar en la punta izquierda. Sí, para mí es uno de los mejores jugadores que existen actualmente en la Liga MX, parte fundamental del repunte que han tenido las Chivas, y un jugador, José Ramón, que en algún momento va a ser un material de exportación para Europa. Él puede aprovechar el Mundial para mostrar sus aptitudes. Pues yo ojalá, es decir, aquí estoy. ¿no? Ojalá lo aproveche. Entonces, yo, yo siento que él está motivado. Ojalá lo aproveche. Es uno de los jugadores que más motivado he visto de cara a la Copa del Mundo. Entiende que viene una gran oportunidad, una gran vitrina. Y bueno, en lo, en lo que dure la experiencia mexicana del Mundial, Alexis Vega bueno, va a tratar de enseñar pues tendrá, sus tributos. tendrá los reflectores sobre él. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, y sabes una cosa, me gusta su declaración. Si me toca suplir a Tecatito, estoy tranquilo porque sé lo que puedo dar. Bueno, me parece una declaración valiente. Está bien, que lo haga, atrevida, que lo haga. Una, una declaración que yo espero que, ¿Que la llegue, cumpla que la y que llegue de la mayor parte de los jugadores mexicanos, ¿no? Bueno, ojalá. Ojalá. La baja del Tecatito Vega es muy tiene, seria. Tiene muy una seria. ventaja, a Vega, ¿no? Que no tienen los demás. Él juega en dos equipos de mexicanos. Sí, no. No juega Juan. acompañado de extranjeros. Se
1: entiende con los mexicanos perfectamente. No, no hay ningún problema. Es hay muy algunos buen jugador. jugadores
0: que en su club se suministran de futbolistas extranjeros a su alrededor. Y a lo mejor Henry Martin tiene mucho más balones que Alexis Vega. Mucho. Pero mucho más. En el Guadalajara hay que buscarse y la vida. Y
1: Mori eh. también lo tiene en el Monterrey. En
0: Chivas hay que buscarse la vida.
1: Y ahora Santi Jiménez, sí. bueno, en el Fallenor, no sé si lo tomen en cuenta o no lo tomen no, en cuenta, acuerdo, pero no. yo creo que... A mí me gusta mucho Vega.
0: Pero bueno, igual Martino me gustaba Del... Lainez, igual me gustaba, sí, te gustaba Carlos Lainez. Vela, igual, sí, me gustaba no, y... Y igual me gustaba Giovanni Dos Santos. me
1: Chicharito. Gustaba... Giovanni Dos Santos. Bueno, estás hablando de ah, Sigue, sigue entrenando de los, por
0: ahí, los eh. Sigue entrenando por ahí. ¿eh? Sigue entrenando, sí, para darnos una sorpresa. bueno. El que está impresionante, José Ramón, es el Canelo en su entrenamiento. Lo vi el otro día entrenando la velocidad. Oh, y está el Canelo le va a ganar a Golovkin. Mira, mira. mira esto, yo lo intenté hoy y la verdad que la, la cintura se me hizo pedazos, José Ramón.
1: No, y todo, todos <risa> los, los golpes amarillos se entraban en la cara. No, yo creo que va a ser una, una gran pelea también.
2: ¿no? Los estilos se acoplan para dar grandes peleas entre él y yo. Y sin duda va a ser una gran pelea, creo que va a ser la mejor de las tres. Mi meta para esta pelea es noquear, tengo que arriesgar más, voy a ser un peleador muy agresivo arriba del cuadrilátero.
1: Bueno, el Canelo Álvarez para enfrentar a Golovkin en la tercera, la trilogía famosa. Saludamos con mucho gusto a Bernardo Zuna. Bernardo. Fighterson quiere subirse con el canelo. No, yo
0: no, no, no. no un round. No, un round. no, 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 no. No, para nada, Bernie. Para recomiéndale nada. Usted, algo, Bernardo. José recomiéndale no, algo.
2: Ahí en San Diego.
0: No, yo soy del peso de Andy Ruiz. Pero ya hablaremos no, de Andy que no Ruiz. Haga. O sea, no, no. Con Andy Ruiz tampoco, tampoco. A ver, tampoco. te pregunto, ah, sí, Bernie. Sí, ¿Realmente ves más posible que el canelo logre un knockout? ¿Hoy es más posible el knockout que en las primeras dos peleas entre ambos?
2: si es más posible y, y hay varias razones la primera y la principal es que Gennady Golovkin ya tiene 40 años entonces es, eso es lo que más eh, aleja, acerca el knockout a este combate además estamos viendo que está subiendo a la categoría de las 168 libras una división que, en la que jamás ha militado desde que debutó en el 2006 lo hizo en las 160 libras y en la escasa ocasión cuatro o cinco veces ha pesado 162, 163 libras entonces estamos hablando de un peso completamente distinto donde el Canelo es el campeón absoluto de los cuatro cinturones y lo principal, lo máximo que hemos visto en, en Golovkin en los últimos combates, en contra de Canelo en la segunda pelea, en contra de Derebianchenko, y lo trató de hacer Rioto Murata en su último combate, le hace daño el trabajo al cuerpo a Genari Golovkin, y estamos seguros que Canelo va a trabajar la zona hepática porque a la Ahora, cabeza no se han hecho daño estos dos peleadores, han demostrado tremenda mandíbula. En
1: el, el entrenamiento lo veo veloz, oh, bueno, rápido, como siempre, perfecto, como siempre. Completo.
0: El, el, el Canelo se prepara muy bien, pero el otro día escuchamos a Abel Sánchez, que mucho tiempo trabajó en la esquina de Gennady Golovkin, entrenador mexicano allá en Big Bear, California, que luego se separó de, de Gennady, o Gennady se fue de, de, de su establo, de sus manos. Pero decía Abel Sánchez, yo te puedo asegurar, nos lo dijo también a Bernie y a mí, estábamos en el mismo enlace, yo les puedo asegurar que el Canelo no va a derribar a Golovkin. No lo va a llevar a la lona. Eso dijo Abel. Bueno, lo puede
2: tirar, sí, pero yo se creo puede que levantar trabajando el... la mandíbula okay. no, no va a pasar, ¿eh? No y yo creo que a la mandíbula hemos demostrado tener gran sí, es, aguante sí. pero al cuerpo es ahí donde hay que tener mucho cuidado para ganar y Golovkin porque el Canelo Álvarez también tiene el sello de la casa del boxeo mexicano que es ese gancho a la zona hepática y es lo que va a trabajar el Canelo para este campamento estoy seguro porque ya vio que a Golovkin tal como al Canelo no se le hace daño a la cabeza, se le hace daño a las zonas blandas.
1: Fernando y será una pelea espectacular o parecida a las otras?
2: Bueno, las otras fueron espectaculares José Ramón más espectacular yo creo todavía. que sí sí fueron yo, yo creo que tiene, tiene la posibilidad aunque luce complicado por la edad de Golovkin como lo hemos mencionado pero también ya cuando tienes 40 años cuando tiene la posibilidad de salir por la puerta grande imagínate le gana a Golovkin al Canelo se retira eh, a, a lo más alto de, de su carrera pero es complicadísimo algo que, que hemos visto en, esta, en estos cuatro años la actividad ocho peleas para el Canelo con cinco knockouts Golovkin solamente peleó cuatro veces y tres knockouts, pero estamos hablando de Ryoto Murata, Ceremeta, eh, Derebianchenko y Steve Rose. Ninguno de esos, a excepción de Derebianchenko, eh, te dan miedo, ¿me entiendes? Entonces, el nivel de oposición que ha enfrentado al Canelo, cómo ha elevado su juego eh, el Canelo, eso es lo más preocupante para ganar y Golovkin, que para muchos ya está buscando el último cheque para tú decir adiós. A
1: Canelo y a Golovkin, ¿qué porcentaje de ganar?
2: Yo diría 70-30 a favor de Saúl sí, el Canelo. Sí, algo en muy una pelea ahora viene es destiempo. Bernie, eh,
0: yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, pero también hay que tomar en cuenta, en cuenta que el Canelo viene de una derrota. Y está bien, ¿no? No, fue en un peso mayor. Eh, el ruso Bibol tenía unas condiciones que el Canelo no pudo descifrar. Eh, y ahora vuelve a su peso donde ha demostrado ser el mejor de todos. Pero sí tiene que recuperar confianza encima del cuadrilátero Y esa búsqueda de confianza la puede aprovechar Golovkin, que tiene la mano pesada. Tú y yo sabemos que Golovkin...
1: Para recuperar Golovkin
0: tiene la mano pesada, ¿eh? No es cualquier cosa, ¿eh? En peso mediano era un gran pegador.
2: No, no, a Golovkin... Sí, sí, sí Y es un, pega, un, un peleador tío. que va a subir va, va el, 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 La contundencia de sus puños Va a también seguir con él eh, Pero también estamos hablando de la edad Y, y el, el padre tiempo está invicto Y veremos si no le, le cobra factura A, a Gennady Golovkin en esta ocasión Bueno, ¿y
1: qué nos platicas de Andy Ruiz?
2: Pues Andy Ruiz tiene el reto complicado de, de enfrentar a Luis King con Ortiz un peleador zurdo de la escuela cubana, pero tiene 43 años si sí, sí, Gennady Golovkin está correteado por lo de Andy Ruiz, está más, lo de lo de Luis Ortiz aún más correteado, sus dos derrotas las perdió en contra de Deontay Wilder, ambas por knockout, la primera iba ganando el combate hasta que se descuidó y Wilder como siempre conectó la mano derecha, ya en la segunda fue mucho más clara para, para Deontay Wilder, pero Andy Ruiz es un un peleador que cuando está disciplinado, que cuando está enfocado, eh, le puede dar problemas a cualquiera. Ahora, me decía
0: el otro día que lo entrevistamos, eh, Bernie, José Ramón, me decía que él ya estaba harto de que la gente estuviera empeñada en que él bajara de peso. Dice, yo no voy a tener un físico, el físico que tienen grandes, los canelo, grandes boxeadores. Bueno, el Canelo, bueno, el canelo no puedo. Así soy de grande. Están empeñados en que yo pierda peso. Y realmente, no lo estoy diciendo por mí mismo, eh, vaya a pasar una aclaración, están empeñados en que yo pierda peso, y así es mi físico. Todas las y mañanas yo...
1: hace boxeo, Fighters, sí,
0: sí, sí. algo está tramando, fight the algo estoy tramando, José Ramón pero lo que voy, a ver ni es que eh, eso, yo creo que esa era una indirecta para Eddie Reynoso. En el campamento de Eddie
2: Reynoso querían que él no, mira, no, bajara no, 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 mucho mira, yo, el peso. Eh... Y, y en su último combate pesó 256 libras en la revancha en contra de Joshua cuando perdió por nocaut pesó 283 cuando dio la sorpresa en el 2019 pesó 268 entonces claro que querían que perdiera de peso cuando pesó casi 270 libras le dieron un baile y se vio pésimo por la indisciplina entonces yo creo que Andy Ruiz por ahí en las 255 260 libras está excelente para su físico no, no todos los peleadores van a tener eh, el cuerpo eh, cortado y demás, ¿no? y claro. lo entiendo, pero también vimos lo que es Anthony Joshua, tan cortado que, cor que no tiene eh, grasa para perder. Y al momento de entrar al décimo eh, round, los rounds de campeonato, ya no le, le queda aire. Entonces, Andy Ruiz ¿Tengo una tiene que apelar a Rápido, su velocidad rapidísimo. de manos y
1: piernas. Claro que sí. De alguien Román? que a su edad todos los días hace guantes, todos los días hace guantes. pero tiene a su edad, va,
0: pero, va, ¿quién va, la ciudad, José Bán porque hay, hay gente de 21, eh, 20, eh, 22, Arriba de M50, <ríe> es que todos los días. ¿A quién quiere está retar? Bien, ¿A quién está bien, está bien, David retar? se está preparando. Bueno, a ver, José, vamos a hacer un ejercicio de cardio Acuérdate que está muy que de moda. que Nacho
2: Beristain le dijo en algún momento a José Ramón que era la gran esperanza usted, mexicana. Usted es la esperanza blanca, completo, me dijo, usted es la
0: esperanza ¿no? blanca, sí me dijo Beristain cuando, los, cuando dominaba Tyson. El sueño nunca la esperanza se ha También no, no, le dijeron exact, así los cabos imagínate. de Dallas, eres el tackle
1: esperado y no pasó no nada. No llegó, no llegué. Bueno. Berri, adiós. Bernie, un abrazo,
2: saludos. Un abrazo, cuídense.
1: Hasta luego. Bueno, venimos con el potro, el potro en vivo, el director técnico de Cruz Azul.
0: Guess there's just a light at the end of the tunnel.
3: <laughs> What is that light?
0: Like? I don't know. I'm getting closer to the light, so that's. <laughs> yeah so that's like lately that's been that's been it for me i can't wait to get to that light
3: i know you're joking but can you i'm not joking okay so then explain to me what what the light is to you what the light represents freedom
2: yeah i love playing though it's, it's like it's amazing but you know it's like i can't do this forever
0: bueno, la maravillosa Serena Williams, una de las mejores atletas de nuestra época. Esta noche va a enfrentar a Annette Convey de Estonia. Número 2 Clasificada número 2 sí. Así que es un duelo duro no, para sí. Serena. No la número
1: dos del mundo, pero clasificada Correcto. para el torneo de US Open número 2.
0: Número dos. Esta noche, 7 del este, 4 del Pacífico por ESPN Plus e ESPN Deportes. Los esperamos. Regresamos con Raúl Gutiérrez, el entrenador de Cruz Azul. Estará con nosotros en vivo aquí en Cronómetro.
1: Cara a cara con el Potro Gutiérrez. Raúl Gutiérrez, técnico, nuevo técnico, interino, hasta ahora, de Cruz Azul. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy bien, muy bien, José Raúl. Un gusto saludarte, como siempre.
1: También te saluda David Faites. Un Hola, Raúl,
0: ¿cómo estás, Potro? Te mando un abrazo, un saludo. Y bueno, este, preguntarte cómo, cómo te sientes en esta experiencia. Además, ganaste tu primer partido como entrenador de Cruz Azul.
3: Pues, eh, contento. Agradecerte el apoyo también, son, aunque a José como que le entran las dudas conmigo, pero... No, este... no, me <ríe> gusta
1: que estés en Cruz Azul y tomes este reto de Cruz Azul.
3: Y, y pues, la verdad es que contento porque pues, al final nunca sabes cómo puede llegar este tipo de, de oportunidades. Y, y bueno, hemos estado trabajando en, en diversos lugares, eh, adquiriendo experiencia, eh, preparándonos manteniéndonos eh, lo más cercano a, a todo lo nuevo que hay en este deporte del fútbol y, y asumiendo con, con mucha responsabilidad lo que es dirigir un equipo grande como Cruz Azul.
1: Dime, Potro Gutiérrez, ¿cuál es el máximo reto de Cruz Azul en este momento? Es el equipo más goleado del campeonato, ha recibido 26 goles, no ha jugado bien, se lesionó Escobar, eh, seleccionó también Ramiro Funes Mori, en fin... Regresó el portero titular Corona. ¿Qué, ¿Cómo encontraste el entorno de Cruz Azul y el, el adentro de Cruz Azul? Lo que es adentro, el corazón de Cruz Azul.
3: Pues, eh, obviamente, eh, es, eh, ocupando una, una palabra muy coloquial, este, abollados, ¿ves? Estábamos eh, muy, muy decaídos lo que pasó eh, durante la semana pasada. Era, era una losa compleja por todos los factores. Tú mencionaste algunos, ¿no? A eso agrégale un resultado que a nadie, lo, a nadie nos gustó porque eh, eh, la situación no se prestaba para eso y ese accidente eh, todavía empeoró las circunstancias. Entonces, lo, lo primero que buscamos era estabilizar el equipo desde el punto de vista emocional, tratar de de trabajar con eso principalmente y después bueno eh, compartirles a los a nuestros jugadores la idea lo que pretendíamos y las formas como pretendíamos hacerlo entonces eh, en ese sentido eh, encontramos gran colaboración de los muchachos y, y y creo que este partido contra Querétaro pues eh, fue, un, fue un mensaje no un mensaje de los muchachos hacia hacia la afición de esa vergüenza deportiva que todo profesional de alto rendimiento debe de tener y, y, y vamos sumando cositas para, para seguir mejorando creo que hoy toca eso José Ra, toca estabilizar aún más el equipo desde muchos puntos de vista y, y que el equipo se vaya dando cuenta primero de ese trabajo lo vaya sintiendo y lo vaya proyectando eh, como un equipo como un mejor equipo que es y un equipo protagonista como debe de ser Cruz Azul
0: Ahora, Potro, eh, tú tienes el carácter de interino, pero ¿qué te han dicho las autoridades del equipo? Tanto Carlos López en la dirección deportiva como el ingeniero Velázquez en el tema de, de encabezar la cooperativa. ¿Cuál es eh, realmente tu, tu situación con, con Cruz Azul? ¿Estás a prueba? ¿Estás eh, conforme a los resultados? ¿O van a dejarte toda la temporada y analizar qué pasa para la siguiente?
3: a ellos me han dado toda la confianza de sobre sobre lo que se pretende. Obviamente, el, el tema de, de ir de partido tras partido fue más un concepto mío que otra cosa. Ellos han sido eh, muy claros en, en el apoyo que, que nos están brindando bajo las circunstancias en las que estamos. Y, y de acuerdo a eso, es como se va a tomar una determinación. Nosotros, por supuesto, estamos eh, apostando, estamos buscando y trabajando para que esta oportunidad que hoy tenemos se convierta en una situación continua para, para lo que viene y eso evidentemente y hay que ser también bien claritos y bien simples no creo que eso, los resultados y, y la cara que vaya tomando el equipo es la que nos puede dar ese, ese acceso
1: Oye Raúl, una pregunta ¿Cómo, ¿Cómo levantar un equipo? ¿Cómo motivar un equipo? ¿Cómo ser líder de un equipo de fútbol cuyo rival acérrimo le mete siete goles a cero? ...en un partido de la Liga. Siete goles a cero. Cuando le metieron a México, siete a cero, los chilenos... ...desbaratamos al técnico. O desbarató la prensa, Bien. el técnico y el periodismo... ...y todo el mundo al técnico. Se mantuvo el técnico.
0: Bueno, esa vez se fue a Aguirre. Pero
1: a, le metieron a, siete goles a cero. No, no era no, Aguirre.
0: No, hablando no, no, que esta ah, vez. Esta, digo, se fue esta digo. vez.
3: Digo, son, son circunstancias eh, parecidas... ...pero en, en, en distintas en muchos sentidos... Y, y además esa, ese, yo creo que ese resultado también te deja un buen mensaje, ¿no? que, que los jugadores eh, siguieron participando, se recuperaron, son profesionales y, y, y ese partido eh, lamentable para toda la institución, a todos nos dolió, aunque la gente de repente diga cosas extrañas, somos profesionales de esto y todo lo que pasa en el primer equipo en ese momento eh, influye en toda la estructura. ¿Qué sentiste Entonces, cuando,
1: Raúl, la gente le dio la espalda en la tribuna Cruz Azul por ahí del minuto
3: 70? Eh, ¿Cuándo? Perdón. ¿El, Ahora par ¿El
1: partido contra Carétaro? No creo que lo este, haya visto.
3: No, es que estás metido en el partido, José Raúl. La verdad es que ya ves, pues, Mira, ves las ahí imágenes. Lo tienes, ¿Ya los viste? Y, sí, sí, ya ves las imágenes y demás. Y, y yo creo que es, están en su derecho de expresarse y, y, y sobre todo que después de haber tenido ese resultado tan accidentado eh, la, la, la afición estaba dolida o está todavía dolida. Estamos en ese proceso José, tú me preguntabas que cómo, cómo sacar un equipo de, de, ese, de ese bache y es poniéndolos a jugar eh, recordándoles lo buenos jugadores que son los jugadores y los equipos no dejan de ser buenos de la noche a la mañana ni por un partido entonces trabajando las cosas que creemos que, que van a llevar este, también a darles confianza en la cancha y, y tenemos un equipo de, de, de excelentes profesionales. Entonces, estamos eh, eh, buscando que, que, que esa cara de estos muchachos vaya mejorando partido tras partido. No tenemos tiempo, eso también hay que decirlo. Entonces, estamos buscando que esta, eh, este cambio de, de, de imagen en todos sentidos se haga lo más rápido posible y estamos trabajando en ello, José Ramón. Ahora,
0: eh, Raúl, perdón, José Ramón, ¿qué impacto tiene directo la lesión del paraguayo Juan Escobar? Que eso acaba de ocurrir recién iniciando tu gestión, ¿no? Es decir, es algo que, que con lo que tendrás que luchar ahora, porque era un futbolista muy importante en tu, en tu esquema, ¿no?
3: Supongo. Claro, yo. no. Eh, digo, lo, lo de Juan es, es, eh, es eh, triste primero por como, como persona que le pase y que tenga un accidente de este tipo, Juan. Eh, después, como entrenador, evidentemente las circunstancias eh, de alguna manera, no digo que empeoran, pero se complican, complican porque también tenemos gente que está lista para buscar su suprir, pierdo, pero Juan nos deja un mensaje ejemplar, ¿eh? un muchacho que... Se lastimó y todavía estuvo en la cancha prácticamente 20 minutos más con una lesión eh, eh, grave. Y, y es un tipo que nos da un mensaje claro, que es algo que hemos hablado con los muchachos, de, de cómo se debe de interpretar el estar en Cruz Azul. Entonces, no quererse salir de la cancha, querer seguir luchando eh, y hasta encontrar el resultado. no Entonces, creo que el, eh, lamentable lo, de, lo del querido Juan, pero para nosotros es, es un tipo ejemplar y esperemos que, que eso también ayude a fortalecer eh, eh, todo el ánimo que tiene el equipo.
1: Raúl, tú tienes mucha experiencia. ¿Qué crees que le pasó a un equipo como Cruz Azul que tiene todo? Trajo jugadores a destiempo, algunos de ellos extranjeros. Tiene un buen plantel de jugadores mexicanos. Es un equipo que tiene banca, que tiene dinero, que está apoyado, fuertemente apoyado por una cementera. ¿Qué le pasa a Cruz Azul? ¿Qué tiene Cruz Azul? Está enfermo,
3: Híjole, José. está enfermo. Eh, no, yo digo, el fútbol es tan extraño, este, José Ramón, que, que, que de repente te encuentras este tipo de escenarios, ¿no? Que, que, eh, pero se van juntando, ¿no? O sea, siempre que te llega eh, algún muchacho de, de refuerzo y, y, y no arrancas temporada con él, no sabes al, al 100 cómo viene, si viene bien... Ya lo hiciste, si no viene bien, hay que ponerlo a punto. Entonces, creo que fue el cúmulo de muchas circunstancias y, y que se encontraron muchas veces con, con resultados, no quiero decir injustos, pero que podían haber sumado más, ¿ves? Y, y eso siempre va dando confianza. Entonces, agrega de otro ingrediente, que es el que haces bien las cosas, no logras concretar y pierdes un partido que no viste haber ganado. Hace un año eran campeones. Uno.
1: Otro, hace eh, eh, un eran bueno, campeones, desbarataron al equipo en un año, se desbarató. Bueno,
3: ahí está otra circunstancia de, de, todas las, de, de todas las que podemos sumar, ¿no? Yo me estoy enfocando estrictamente a lo deportivo y sí, o sea, creo que, que, que por lo menos se quedaron cuatro, cinco, si mal no recuerdo, de ese equipo campeón y, y bueno, ahora esos campeones este, se, les está, se les está exigiendo eh, al máximo.
0: Ahora, eh, Raúl, también yo hablaba ayer, ayer lo hablábamos en la mesa con, con Hugo Sánchez, sobre, ayer presentábamos en Fútbol Picante, un análisis sobre la dificultad que tienen los entrenadores jóvenes mexicanos de encontrar un, un trabajo. Y tú lo has dicho, de pronto el destino, porque así es el destino, así es la vida, te puso ante la oportunidad de dirigir a Cruz Azul. Eh, supongo que esto significa el mayor reto de tu carrera.
3: Sí, digo... Claro que sí, dirigir un equipo grande de, de, de nuestro país eh, es una experiencia formidable, es algo que estamos tratando también de transmitir a, a nuestros jugadores, ¿no? el que está en Cruz Azul, el que, el que oye de Cruz Azul, eh, 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 no debería de querer seguir nunca de esta institución, de un equipo así. Evidentemente, eh, eh, este sentimiento, los muchachos lo han ido interpretando han estado comprometidos con con nuestras ideas y ahora que, que, que tenemos esta gran posibilidad bueno estamos poniendo como siempre no eh, nuestra mejor versión como entrenadores con toda la experiencia que hemos tenido 20 años de ser entrenador eh, se dice fácil eh, buenos pasajes más eh, mucho mejores pasajes buenos que malos aunque alguno no quiera reconocerlo pero estamos en una frecuencia eh, eh, idónea para, para con los muchachos. Los muchachos están siendo muy, rece, muy receptivos con nosotros y estamos seguros que, que lo podemos hacer y hacerlo muy bien junto con nuestros futbolistas.
1: Mira, mira Cadena lo, lo que le ha pasado. Atravesó un buen momento, se le vino abajo el equipo y ha retomado otra vez la esperanza de las Chivas. Dime una cosa...
0: Fernando Ortiz, José Ramón, que también empezó en una situación Pero similar, yo hablaba
1: de técnicos mexicanos. ¿no? Ah, tiene también. Este, jóvenes.
0: Correcto, correcto. Sí, bien, no te enojes, otro, José Ramón, no te Pero no te ya sabes que anda no, muy no, susceptible. No me enojo, no me
1: enojo. No. Sí. ¿sabes,
0: ¿Sabes qué? Está, está así por, el, por, por los Pumas, que como los Pumas tienen muchos problemas, pues José Ramón no, 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 está nervioso, está nervioso. No, no,
1: los Pumas no tienen problemas. Pro, problemas, <ríe> problemas serios los tiene el Real Madrid. Pero bueno, dime, dime Potro Gutiérrez... Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo manejas el tema de cuando sale a la cancha vaca y la gente la buchea, o el Cata Domínguez, que es un veterano de mil batallas de Cruzul y la gente la buchea, y un porcentaje de puntos que puedas ganar para ver si alcanzas el repechaje?
3: Mira, eh, tenemos la oportunidad, que esa es una gran diferencia, y evidentemente vivir el día a día con, con nuestros futbolistas, con nuestros muchachos, es muy diferente de verlos desde afuera, ¿ves? Entonces, estamos eh, en, eh, en una circunstancia donde en, llevamos nueve sesiones de entrenamiento estamos conociendo a fondo a todos los muchachos de una manera express de, desde todos los sentidos y estamos lanzando a la cancha lo que pensamos que conviene al equipo entonces si en este análisis, si en este trabajo semanal que estamos haciendo aparecen los jugadores que tú quieras, la razón es porque tienen que estar ahí ¿Por qué? Porque se lo han ganado, porque están trabajando como debe de trabajar un profesional y, y, y ese lugar lo están peleando todos, que, que siempre pasa no cuando hay cambio de entrenador. Entonces, para nosotros ese plus lo estamos eh, 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 tratando de, de canalizar de la manera más positiva que se pueda dar y el compromiso que, que, que hemos hecho con los muchachos es total. Entonces, creo que eh, tenemos posibilidades de acceder a eso, José Ramos. Nosotros no inventamos el torneo ni las reglas, están ahí y mientras que matemáticamente podamos colarnos, eh, lo vamos a buscar y después cualquier cosa puede pasar.
0: O sea, eh, Potro, originalmente cuando comienza el torneo Cruz Azul está catalogado como un equipo que puede o que debe estar en la liguilla, porque es un equipo eh, realmente un equipo grande, es poderoso, un equipo protagonista. De acuerdo, protagonista del fútbol mexicano. ¿Ves a este Cruz Azul en la liguilla?
3: Claro, te digo, mientras que no, mientras que los números digan lo contrario, estamos para pelear, estamos mejorando sesión tras sesión y vamos a seguir sobre, sobre esa inercia que, que, que pienso nos va a dar resultado.
1: Ahora, ¿qué pasa? Corona será tu titular, me imagino, porque la cantidad de goles que recibió el jurado lo, lo van a tener maltrecho, abollado, como dices tú. Funes Mori estará listo, Abraham jugará al peruano.
3: Estamos en, en ese análisis, sobre todo José este eh, Corona, eh, nadie lo dice o no lo mencionan tanto, pero él venía de una de una lesión, se fue recuperando, recuperando y coincidió con todo este con todas estas circunstancias extrañas que le pasaron a a nuestro equipo y de los otros muchachos, Funes también prácticamente está listo, vamos a ver y estamos evaluando. Eh, eh, en qué momento utilizarlo. Es, estamos forzando también eso. ¿Para qué? Para que esté lo antes posible. Y lo mismo con, con Abraham, ¿no? Entonces, te digo, tenemos, por lo menos tenemos a 25 tipos dispuestos eh, para estar y para apoyar al equipo.
1: Muy bien, yo te veo muy positivo, Potro. Espero que te vaya bien. ¿Qué espero quieres
3: que esté pesimista? Que a ti,
1: no, que a ti te vaya bien, Potro. Que te vaya bien porque le va bien la Cruz Azul.
0: Claro.
3: Pues. Conserra, digo, siempre he tenido esta postura. Cuando dije que íbamos a ser campeones del mundo, nadie creyó. Cuando dije que íbamos a ser campeones centroamericanos, nadie creyó. Cuando dije que íbamos a calificar a los olímpicos y a ser protagonistas en los panamericanos, A ver, atrévete tampoco a decir que van a ser creyó. campeones
1: con Cruz Azul y te Pero, creemos.
3: Bueno, digo, tiempo al tiempo. Bueno, Esto tiempo es al cuestión tiempo. de ah, trabajo. Ah, tiempo al tiempo. Yo y te deseo mucha suerte, Pedro. Todo.
0: Te deseo mucha suerte.
3: No, además eh...
0: Eh, eh, Potro, eh, insisto hay una, hay como un pensamiento o una idea de que los técnicos jóvenes mexicanos aunque tú, bueno, eres joven entre comillas, porque tienes un, también un recorrido muy importante, pero la, el ver caras nuevas como entrenadores en el fútbol mexicano siempre será importante y que logren triunfar por supuesto, y tú estás preparado para eso, suerte, sin duda alguna. Suerte, Potro
3: muchas, muchas gracias de verdad, gracias por el apoyo José Ra, un abrazo, David un sí, abrazo.
0: Eh, un abrazo. Estoy muy bien, pa' bueno, bueno, ahí está Raúl Gutiérrez. Eh, y, que, y me da mucho gusto que Cruz Azul, José Ramón, pues haya tenido calma, porque enseguida se hablaba de otro tipo de técnicos, de otro tipo de experiencia o triunfo. Creo que Raúl Gutiérrez lo puede hacer bien. ¿eh? Bien,
1: ojalá lo no haga bien, ojalá lo no apoyen y ojalá no
0: des. La Hora Cero es presentada por McDonald's. Indudablemente el camino de Gerardo Martino para llegar al Campeonato Mundial de Fútbol ha sido un camino largo, un camino realmente tenebroso, un camino eh, donde muchas veces se interponen voces de personajes que lamentablemente no catalogan a un técnico por su calidad, sino catalogan a un entrenador por su pasaporte. Y yo creo que tenemos que quitarnos ya ese estigma del, del mexicano de pensar que un entrenador de fútbol extranjero no puede dirigir a la selección mexicana. Yo creo que el mensaje es muy claro. Tenemos un entrenador extranjero en la selección mexicana de fútbol porque los mexicanos que están actualmente o que han estado en los últimos tiempos no tienen la capacidad, algunos de ellos, para dirigir al combinado mexicano. El Tata Martino no es ningún improvisado, es un entrenador muy reconocido internacionalmente. Alguien me decía por ahí, bueno, es que fracasó con la selección argentina. ¿Qué es fracasar con Argentina? ¿Llegar a finales y perderlas? ¿Fracasó con el Barcelona? ¿Qué es fracasar con el Barcelona? No llegar a dirigir al Barcelona. Sí si es un fracaso. Dirigir bueno, al Barça es seguro, una gran oportunidad. Fue el segundo lugar con el Barça. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero no consiguió los títulos que se esperan de un entrenador del Barcelona. Yo creo que Gerardo Martino va a llegar al Mundial. Espero que llegue. No, Claro que va a llegar. Esperemos, porque en fútbol mexicano nunca se sabe. Y, y bueno habría que preguntarle a esos eh, celosos o envidiosos si realmente vale la pena estar tirándole al entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol. Generalmente nos acusan a nosotros los críticos de que nunca dejamos en paz a la Selección Mexicana. Y ellos están encima y encima y encima del entrenador de la Selección Mexicana y hasta aprovechan programas de televisión para postularse. Que Dios los bendiga. Correcto. La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
1: Tiempo extra. Bueno, se dice que el Manchester United, en su desesperación por armar un buen equipo, que regrese a la Champions, ofrece o ha ofertado 50 millones de euros por Edson Álvarez, jugador del Ajax.
0: Bueno, eh, a ver, José Ramón, para él sería muy interesante. La no, realidad para es él que... sería muy interesante. Pero es, es una cantidad inmensa, esta No, 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 de acuerdo. 50 millones Ahora, de ha euros. hecho una mu... He hecho muy buenas sí. temporadas. Pero ¿tú, un... ¿Tú crees que un contención, muy sólidas... un contención del Ajax vale 50 millones de euros? No, bueno, no, José Ramón, como tampoco Anthony, un delantero brasileño de Atlas, costó 100 millones de euros, ¿no? Yo entiendo que cueste 70 millones Casemiro, que es jugador hecho y derecho. Sí, claro. Pero Edson. Ahora, si algo ha tenido buenos futbolistas es en esa posición es el Chelsea en los últimos tiempos, ¿no? El Chelsea está con el Milan, bueno, con el eh, Red Bull Salzburgo y con el Dinamo Zagreb. Es decir, el Chelsea es favorito para ganar ese grupo. Es eh, favorito para ganar. Ojalá, para Edson sería maravilloso. 100 partidos de Gutiérrez en el PSV. Calladito, calladito, mira lo que ha hecho este ex jugador de los Tuzos del Pachuca. Eliminado de la Champions el PSV. Hoy le ganaron 7-1 al Bueleta.
1: están dando, ¿eh?
0: Sí, sí, Qué sí, bueno, Lo mismo han de decir ellos del Cruz Azul América, ¿no?
1: El City le metió 6-0 y Jala metió 3. Sí,
0: al Nottingham Forest. Pero este le hoy ganó el equipo... ¿Tú del sabes PCB. que el Nottingham Forest fue sí, un de Europa? Claro, claro, fue un equipo famoso en los 70, ¿no? ¿Eh? Raúl Jiménez. Jiménez.
1: Falló, falló dos claras. Bueno. Pues.
0: Falló dos claras José Manuel Wolverhampton jugando hoy contra a ver, el Bournemouth.
1: Bueno, bueno, esta no era no tan clara. Esta es
0: clara, no, no bueno, por Dios. No sean exigentes. Era muy difícil.
1: Si esta, esta, no es Benzema. Esta, esta, esta sí, esta sí.
0: Esta sí. No, esta sí oh, se oh, le fue. La, no. la dejó ir, la dejó ir, la dejó ir. Ni hablar. Y ese hubiera sido el triunfo. Jugó los 90 minutos con el equipo de Wolves que Correcto. Empató. Empataron a cero con el Bornewood. Que acaba de subir. Otra más. También la falló. ¿También la falló? Bueno, no fue el ya José Román. Él da el pase y el compañero fue el que prácticamente a boca de jarro falla. Pero bueno, bueno, bueno. tenía que haber ganado Wolverhampton. El, el Chucky
1: en el, el Napoli empató con el Leche a un gol. Chucky jugó los últimos 20 minutos. No sé por qué el Chucky no está jugando para los partidos completos. Ignoro por qué.
0: Sí, de acuerdo. Eh, Spalletti no lo, no lo está considerando los juegos completos. Y hoy un empate... No sé si está todavía en la órbita del cambio recambio, o recambio. ¿A Cristiano. dónde? ¿A dónde? a Napoli Cristiano, Cristiano al Napoli Chucky al Manchester. Bueno, Eso espera. decían. Para o sea... Chucky sería maravilloso.
1: Y para Cristiano también porque jugaría a la Champions.
0: Correcto, pero José Ramón, terminar tu carrera en el Nápoles con todo respeto no es un equipo que va que va a ser protagonista en la Champions, ¿eh? No, 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 no,
1: ya sabes quién va a ser el protagonista de la Champions. Bueno, ya nos vamos. Gracias, son
0: Ahora nunca van a hablar de Chirito. están Insiste, insiste Hércules y Mauricio en que va a ir al Mundial. Ya, oh,
2: cambien el que tema.